0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten Short Shortstalk, Aardjan, Las Vermeer, Abdieren, Nee Vlaanderen, Aaron, Fromans, Thierry, Thomas van Tigem, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diele Dijkstra, Patrick en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS: Robert Heiltjes, Yannick Tjongejong, Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. We zijn overal te vinden, maar dat weet je al als je deze podcast luistert. Als je meer wilt dan twee podcasts per week, ga je naar petjeaf.com slash basketbalpodcast en word je lid van onze petjeaf. We hebben vier abonnementen daar, kies wat het beste bij jou past en support the movement. Let's go! namens het hele DPP-team, nou, dat zijn nog ik en Tim, <laughs> dus, <laughs> maar in ieder geval uh, alle gezondheid en geluk toegewenst namens ons.
1: Ja, uh, vuurwerk was leuk Tim, maar heb je nog goede voornemens? Ik ben nooit zo van de uh, hele lijstjes met goede voornemens, maar uh, ik heb uh, zelf recent en het afgelopen jaar ook wel geleerd dat gezondheid toch het allerbelangrijkste is. Dus ik ga voor uh, goede gezondheid. Goede gezondheid, oké. Okay.
0: En jij? Ja, ik hou ook niet zo van goede voornemens, maar ik ben gisteravond misschien wel een nieuwe oudjaarstraditie gestart. Vroeger maakte ik altijd een beat op oudjaarsavond, of ik nou bezig was met muziek of niet. Daar had ik gisteren geen zin in. Ik heb gisteren mijn huis opgeruimd, keuken schoongemaakt, toilet, bed verschoond. En toen ging ik echt naar bed met een soort van fris gevoel voor het nieuwe jaar. Ik heb ook zo lang geslapen dat ik er hoofdpijn van had gekregen. Dus uh, ik dacht, misschien is dat wel iets om volgend jaar weer te doen. Kijk aan. Het is niet per se een goede voornemen, maar een nieuw plan of zo.
1: Klinkt in ieder geval goed. En op NBA-gebied nog goede voornemens? Uh, nou ja, ik ben in een luxe positie waarin uh, mijn beide teams het uh, vooral recent heel erg goed doen. Dus uh, ik ga vooral uh, hopen dat, het, dat ze deze lijn enigszins weten door te trekken. Want dan heb ik uh, in ieder geval voor de regular season uh, heel veel kijkplezier. Ja,
0: jij wel in een luxe positie. Ik wat minder. Daarom denk ik dat ik dan de niks maar eens wat minder moet gaan kijken. Want uh, ik krijg toch elke keer dezelfde frustratie. <laughs> ja. En daarbij dacht ik van, laat me dan teams kijken die, die ik eigenlijk niet zo vaak kijk. En met name, ja ik noem ze een beetje de Gen Z teams. Bijvoorbeeld Memphis Christlies, waar we het zo ook nog over gaan hebben. Maar zo'n speler als Ja, waar ik dan toch niet heel veel mee heb. Ik snap wat de aantrekkingskracht is die hij heeft. Ja. Maar ik heb nog niet helemaal ontdekt waarom mensen echt zo loyaal fan zijn
1: van die man. Dus dat soort spelers wil ik wat vaker gaan kijken. Dat is leuk. Dat, uh, daar kan ik wel mee inkomen. Want uh, ik denk dat teams als de Grizzlies en spelers als Ja wel, uh, wel het kijken waard zijn. En uh, als die uh, misschien aan het einde van het seizoen jou kunnen omkrijgen. Dan, uh, dan zou dat een hele prestatie zijn. Nee, ik denk, dat, ik denk dat de Grizzlies een heel leuk team zijn om, om te kijken. Uh, en niet alleen Ja's trouwens. Want er is, er is echt wel meer dan Ja. Ja, maar het zijn ook meer die andere spelers die ik
0: leuk vind. En ja. ik zeg helemaal niet dat er iets mis is met Ja. Ik zie ook zijn impact op het team. Ik zie de vreugde waarmee zij spelen. Alleen als speler zijnde, snap ik de aantrekking niet echt. Misschien kan jij me dat vertellen. Voor mij is het gewoon ja, heel veel explosiviteit. Ja. Ik vind hem een hoger basketbal IQ hebben dan bijvoorbeeld een Russell Westbrook. Ik vind hem weer minder fysiek als Derrick Roos in zijn prime. Maar ja, dat is niet echt naja. het type guard waar ik van zeg... Ja, laat me gewoon even elke wedstrijd kijken. Snap je ook? Ik weet dat hij over mensen in gaat springen... en hij is super explosief, maar... ja, misschien mis ik toch een beetje waarom... Uh...
1: Ja, ik denk dat het een combinatie van, van explosiviteit... en atletisch vermogen is bij hem wat... wat... Ja, re redelijk interessant is om, om te kijken. De nieuwigheid is er natuurlijk wel een beetje vanaf bij hem. Um, wat, wat mij betreft altijd een beetje onderschat blijft aan zijn kant... is zijn, zijn leiderschapskwaliteit. Maar dat is niet per se spectaculair om te zien. Het is wel leuk om te zien. Um, en ik vind ja, ja aan zich een leuke speler... omdat hij... Ja, hij kan op, op heel veel, inmiddels op heel veel... Hij begint namelijk wat beter te schieten. Voorheen was dat schieten wel echt een probleem. Werd ook een soort van zwakte. En daar begint hij wel steeds beter, beter mee om te gaan. En dat maakt ja, dat hij gevaarlijker en gevaarlijker wordt. En ik weet niet, er zijn niet zoveel spelers in de league die zo explosief en, en atletisch zijn als hij. Dus als je er dan een hebt die dat op een manier invulling geeft zoals hij dat nu doet. Vind ik dat, ja, vind ik dat altijd wel leuk om te zien. Omdat, ja, noem mij nog een paar andere voorbeelden van, van jongens die met zo vaak de bal in de handen kunnen doen wat hij doet richting, richting de rim.
0: Ja, Zion
1: in een andere vorm misschien. Ja, dat is natuurlijk... Ja, één een een, ja,
0: koppertje misschien. Uh... Ja, kijk, ik, nogmaals, ik zag niet dat er iets mis is met hem. En ik denk dat elke generatie ook de eigen van dat soort spelers heeft. Ik weet nog toen ik Iverson leuk vond, dat oudere mensen hem niet bepaald efficiënt vonden zo. En die zagen dan weer meer in Tim Duncan waar ik op die leeftijd ja, niks van vond.
1: 100 procent mee eens. Had ik ook. En, ja. en achteraf zag ik ook dat Iverson ook gewoon Zes op tweeëntwintig aan ja. en, uh, en dat ja. Tim
0: Duncan heel erg goed was. Allee, ja, ja, precies. Dus misschien is, misschien is Rand gewoon een beetje deze generaties Iverson zeg maar. Ja, dat is wel, dat is wel een, een goede comparison, denk ik hoor. Dat zou wel eens goed kunnen. Ja, ja dus dan moet ik af en toe mijn oude zeurpietman pet afzetten. Hè? Gewoon genieten van wat hij doet. Ja. Zonder daar gelijk vraagtekens voor de toekomst bij te zetten.
1: En ik heb het jaar nooit zoals individueel beoordeeld, omdat ik dat team altijd zo leuk en een hecht collectief heb gevonden. En zijn wisselwerking met dat team als leider, maar ondertussen ook gewoon onderdeel zijn van een collectief, werkt bij hun al, al een tijdje zo goed. Ja, dat, dat vind ik echt leuk om te zien. Jongens als Jerry Jackson Jr., maar ook gewoon een Steven Adams. Mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld Brandon Clark vanaf de bank. Dat, dat, het, het loopt al een tijdje heel erg goed en uh, ja, dat vind ik echt heel leuk om te zien.
0: Ja, voor mij speelt dan in het negatieve ook mee dat ze beter zijn verdedigend zonder Ja op de vloer, zeg maar. Jaren Jackson is natuurlijk echt een revelatie, vooral dit seizoen met zijn bloks en zelfs zijn bloks op de perimeter en zo. Ja. Nou, Dylan Brooks was, is een goede wing verdediger. Desmond Bain, Steven Adams is uh, top offensive rebounder volgens mij in de NBA. Uh, ja, en anders uh, zeker een van de top. Ja, ja, ja. precies. Die ook toch uh, in het begin van zijn carrière niet alle rebounds mocht pakken op de teams waar hij speelde. Ja. Dus kijk, dat soort dingen vind ik allemaal superleuk om te zien. Alleen dan, ja, ik weet niet, misschien kijk ik altijd te veel naar wat het uiteindelijk kan worden. En denk van, oké, okay, ja, het team is heel goed. Maar wat gaat Ja per se doen om ze over de streep te trekken? Zoals elk echte kampioenschapsteam voor mij toch iemand had die ze
1: echt over de streep trok op het moment dat het toe date. Ik vond na afgelopen jaar bij de Grizzlies de vraag meer: wat gaat de rest van het team doen om volgend jaar beter te zijn? Want volgens mij average dit jaar vorig jaar in de playoffs. Nou, wat was het? Ja, Achter in de dertig uh, punten gemiddeld per wedstrijd. Ik kan niet het idee overal gezien dan dat jaar nog heel veel meer kan doen om dat team nou net over de streep te trekken. En begin dit seizoen, begin van het huidige seizoen. Uh, deed Desmond Bane het zoveel beter dan hij al deed. Dus die trok weer een, een stijgende lijn... die hij toch al te pakken had door. En toen dacht ik, ja, kijk, dit, dit soort ontwikkelingen... en dan hopelijk een Jaron Jackson Jr. die, nou ja zoals we nu ook al zien... toch, uh, toch weer beter is dan hij, uh, dan hij was. En fitter. Ja. ja, dat is bij, bij hem natuurlijk eigenlijk... het voornaamste, voornaamste punt, ja. Maar dan denk ik, ja, dat zijn de ingrediënten... waardoor we uiteindelijk kunnen zeggen... ah, kijk, de Grizzlies kunnen dit jaar verder komen... in de playoffs dan ze vorig jaar kwamen. Omdat, ik weet niet in hoeverre... Tuurlijk zal hij ook nog wel evolueren. De jongen is ook nog jong. Maar kijk wat hij al deed. En kijk wat hij al, al, al produceerde. Ja, ja, als hij misschien zich misschien verdedigend wat beter um, staande weet te houden. Dan worden de Grizzlies denk ik als collectief nog beter. Want ja, hij staat natuurlijk vaak op de vloer. Maar uh, ik kijk met name naar jongens als Bane. James Jackson. Daar zit, daar zit nog een hoop, uh, een hoop groeien.
0: Ja, maar toch vind ik... Ik, ik snap je punt, maar... Toch vind ik dat ook een stukje van dat scoren niet helemaal meetelt. Michael Jordan scoorde 43 punten in de playoffs. Maar ze wonnen niks. First round exit. Ja. Dus het is niet altijd, zeg maar, die punten. Want het is ook, wat doe je voor je team, zeg maar. En ik zeg niet dat hij niks doet voor zijn team of zo. Maar, nogmaals. Misschien moet ik het ook gewoon meer gaan kijken dan. En daar ben ik uh, vandaag mee begonnen. Maar daar komen we later op. Want we moeten eerst nog even terug gewoon naar, het, uh, naar het vorige jaar. Oudjaarsavond. Misschien wel de leukste wedstrijd die ik heb gezien op een soort van feestdag. Clippers tegen de Pacers. Nou ja, jij ziet de Pacers natuurlijk vaker. Ja. Ook Wesley zei al in de chat van Pacers zijn superleuk. shoot zei gelijk van ik ga elke wedstrijd van de Pacers kijken. Ik denk dat ze wel echt uh, alles uit dit national tv moment hebben gehaald wat ze konden, zeg maar. Om ja. te laten zien dat het gewoon een heel leuk team is. En uh, uiteindelijk ook de Clippers verslagen. En dat was nog best wel een opgave, want Paul George is... Uh, Redelijk goed elke keer als hij terugkomt in Indiana. Volgens mij had hij in zijn vorige drie wedstrijden 36 punten per stuk. Nou, gisteren had hij bijna een personal best. Maar ja, mooie wedstrijd denk ik. En uh, jullie topper Halliburton op
1: uh, full display in het vierde kwart. Nou ja, en met name dat was wat mij betreft de openbaring. En vaker gezegd, Halliburton doet het hele seizoen natuurlijk al goed. Maar een van zijn aandachtspunten was de agressiviteit richting de basket ook. En dit was exact het punt. Want in crunchtime meermaals trok hij richting de baaskit... forceerde vrijworpen... en uiteindelijk voor de beslissende deed hij dat ook. En dat laat wat mij betreft zien... dat hij actief bezig is met hoe hij zelf als speler... nog beslissender kan zijn dan hij al was. Want hij zettelde toch te vaak... voor de sidestep 3... of step back 3, zo je wil. En nu heeft hij ook meer en meer laten zien... dat hij ook tegen goed verdedigende collectieven... wat de Clippers uiteindelijk toch wel vaak zijn... Uh, ook gewoon ja, contact op kan zoeken, vrije worpen kan, uh, kan forceren. En uh, ja, dat, uh, dat maakt er nu de winst. Ik vond het ja, een hele leuke wedstrijd, zeker. Ja. ja,
0: en ook weer een belangrijk punt dat je die wedstrijden echt moet kijken dan om te zien hoe leuk het is. Want als je naar de stats kijkt van Helle Burton, die ziet 24 punten, dan denk
1: je allicht dat er niet zoveel bijzonders is gebeurd. Klopt, ja maar, klopt.
0: Dat was toch wel anders
1: in het echt. Ja, er is veel te zien als je, als, je, als je de Pacers ziet. Absoluut. Dat geldt trouwens voor de Clippers in andere... Met, voor andere redenen ook. heel interessant team. Maar de Pacers... Um, er, gebe, er gebeurt een hele hoop. Want iedereen vergeet uh, dat uh, er gewoon naast hem een rookie... Uh, de beste speler op het andere team staat te verdedigen. Ja, Al het hele ja, seizoen.
0: En ja, ja. uh, Miles Turner, is daar iets nieuws over bekend? Want we hadden natuurlijk dat er misschien mogelijk toch contractonderhandelingen gingen
1: plaatsvinden. Ja, wat Shams naar buiten bracht, was dat de contractonderhandelingen waren gestart. En eigenlijk is het daarna weer stil geworden. Ja, logisch ook. Het lijkt alsof ja, alle opties open zijn. Het enige punt is, er moet wel een beslissing genomen worden. Want het enige wat je niet wil, is dat hij uh, dit seizoen afspeelt. En als free agent gewoon vertrekt uh, komende zomer. Want dan krijg je niks terug voor hem. Dat zou echt zonde zijn. Ja, snap ik ook. Hé,
0: hey, ik zei uh, net al. Memphis, Grizzlies, we hebben het er later over. Nou, dat moment is aangebroken. Ze speelden tegen de Pelicans. Toch een hoger dan hen geplaatst team. Maar het zijn alle twee natuurlijk onwijs leuke teams. Jonge teams. Uh, ik denk dat heel veel mensen zichzelf een plezier zouden doen als ze een van die twee teams wat meer zouden gaan kijken. En ja. de Pelicans waren natuurlijk bezig aan een hele goede run, maar zijn inmiddels vijf en vijf in de laatste teamwedstrijden. En de Grizzlies zijn 6 en 4. dus die zijn misschien Juist wat bezig aan hun uh, renaissance. nou, uh, Ik uh, had er in ieder geval veel zin in. Zulke wedstrijden kijk ik altijd naar uit. Uiteindelijk werd het niet zo spannend als ik had gehoopt. En misschien ook wel verrassend. Werd het toch een makkelijkere wedstrijd voor de Grizzlies. Ja. ja En dat was met hetzelfde team. Als waarmee de Pelicans al hun succes heeft behaald in de laatste weken. Het is niet alsof we voor het eerst bijvoorbeeld een Brandon Ingram missen. En uh, voor de wedstrijd was het wel grappig, want na de wedstrijd tegen de Timberwolves zei uh, D'Angelo Russell van ja, het is onmogelijk om uh, Zion te stoppen. Hij rende door mijn guy heen, hij pakte de bal af, hij speelt voetbal en wij spelen basketbal, dus American voetbal. We kunnen hem niet aanraken of guardes, dus ja, leuk voor hem. Een beetje, uh, ja, wat was het? Een uh, steek naar de scheidsrechters of wat dan ook? Vroeg ze voor de wedstrijd aan Dylan Brooks van wat vind je van die uitspraak? En zei hij, ja leuk, maar we can play football too. En dat is echt die Grizzlies mentaliteit voor mij. Ja, zij zijn echt zelfverzekerd. Ze gaan met z'n allen erachter staan. En um, dus dat vond ik wel grappig. En zij dan ziet er ook gewoon uit als een linebacker, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar hij toch ook best wel goed in basketbal. Gisteravond wat minder. Ze hadden toch met die soort van team defense. En ze probeerden echt gewoon de paint vol te zetten met mensen. En de basket wat meer onbereikbaar te maken voor hem. Maar waren ze best wel succesvol? Want Zion leek de laatste weken alsof hij echt pakket op wil kon krijgen. gewoon.
1: Ja, klopt. En dat was deze wedstrijd voor het eerst wel, uh, wel echt anders. Hij had echt moeite inside. Er werd goed geholpen, met name door Steven Adams. Tenminste, dat viel mij op een aantal keer. Mm -hmm. Stap drie goed in. En uh, ja, Steven Adams is natuurlijk een van de weinige spelers die <laughs> qua kracht wel zich een beetje kan meten met de zware jongens als, uh, als Zion. Um, ja, leverde een, uh, een wat opvallend moeizaam wedstrijd voor Zion. op. zag ik ook wel, ja. En uh, ja, dan verwacht je en hoop je misschien dat de Pelicans uit een ander vaatje kunnen tappen. Dat hebben ze wel eens eerder gedaan. Met Bijvoorbeeld van de week nog, um, was het CJ McCallum die uh, 11 drie punten raakschoot en 40 punten scoorde. Nou, dat zat er uh, dit keer uh, ook niet in. Ja, dan, uh, dan was het Memphis die, uh, die ja, wat, je, wat je al zei, toch wel ja, redelijk gemakkelijk wist, uh, wist te winnen. Maar uh, 6 op 16 voor Zion met 9, 9 turnover staan. Ja. ja, dat is pittig. Ja, en je noemde net als Steven
0: Adams die een goede halfzijd uh, defense gaf. Maar er was is natuurlijk ook Jaren Jackson. In totaal in de wedstrijd zes bloks, waarvan 3 op Zion. Ja. En dat is ook wel meesterlijk hoor. Ik vind echt de ontwikkeling van Jaren Jackson. Hij maakt nog wel relatief veel fouten soms. En dat doe ik ja. gewoon persoonlijke fouten. Maar... Deze man staat echt te blokken met een skill level. Wat nou, ik weet niet of jij over jou 1, 2, 3 een speler te binnen schiet. Maar ik kan me bijna niet meer herinneren dat ik een speler heb gezien die echt zo skillful was in blokken. Ik heb het niet gewoon over een lange guy die voor de basket staat. Niet dat dat niet knap is, hè, want dat, daar zijn ook gewoon skills voor nodig. Ja. Maar hij blokt niet rechtop staan omdat hij lang is. Hij, is. hij is echt een. Ik weet niet, zijn timing is zo goed. Zijn oog voor het, hoe het spel zich gaat ontwikkelen is zo goed. Ja. Ja, ik kan even 1, 2, 3, niet uh, iemand bedenken... die dat ook zo goed kan.
1: Nee, hij is of uniek. Kon. Hij is uniek daarin. En uh, de, de, ik zou ook geen, geen goede comparison weten. Uh, en, en juist daarom wil ik hem uniek noemen. Omdat hij zo voor zijn lengte zo agile is. En toch een, ja, een soort van atletisch. en goede timing. En op, dat staat altijd op de juiste plek. En um, heeft geen probleem om, om naar buiten te switchen. En is daar net zo goed een gevaar om te blokken. Om te blokken dus... Uh, ja, het is overal heel, heel erg knap wat hij laat zien, maar zeker niet iets waarvan we zeggen, dit, hier hebben we in het verleden voorbeelden van gehad. Dit, dit maakt uh, Jaren Jackson echt, uh, echt uniek in mijn ogen. Ja, als we kijken naar, ook naar de
0: leaders in blocks dit seizoen, hebben we Brooke Lopez, een stuk op nummer 1, waar Nick Lakesden trouwens al uh, heel erg close op zit nu, met uh, 2,5, maar 0,1 verschil. Maar zij hebben dan ook veel meer wedstrijden gespeeld dan Jaren Jackson, daarom kwalificeert Jaren Jackson niet voor deze lijst. Maar ja. Jaren Jackson average 3,2 blocks per wedstrijd.
1: Ja. ja, hij is als hij genoeg wedstrijden zou spelen, we hebben het eerder al genoemd, zijn availability is als is hele carrière natuurlijk een, een rode draad. Dan had hij uh, waarschijnlijk al een aantal jaren, dit is in, in het verleden met Milestone hetzelfde geweest, maar is in het verleden al een aantal jaren de blokti, bloktitel uh, waarschijnlijk wel gewonnen.
0: Ja, en is ook maar één van de drie spelers in de hele top 15 die geen center speelt. Dus... Uh... Ja. Het is best wel... Ja, ik vind het echt ja, knap wat hij doet. Uh, weet je wat zijn bijnaam is of niet?
1: Uh, nee, ik, ik hoor hem eigenlijk alleen maar... Ze noemen hem alleen maar Triple J. Verder, verder weet ik niet hoe ze hem noemen. De nee. Block Panther. De Block Panther. <laughs> <laughs>
0: Dat is wel grappig toch? Ik wist het ja. niet, maar ik zag het staan op NBA. Of uh, op basketbalreference. Oh, grappig. Ja. Maar ja, wel even goed een leuke wedstrijd. Ik bedoel, de, de klasse van de Grizzlies was echt dan voor display. En dat is soms ook gewoon leuk om te zien. Ook al eindigde het dan niet per se heel spannend. Maar uh, ja, ik ben benieuwd. Ik zou het leuk vinden als deze twee teams elkaar treffen in de playoffs.
1: Oh, zeker. Als dit, uh, als dit een first round matchup kan worden. Nou, first round. Als het zo doorgaat, wordt dit geen first round. Ik wou net zeggen, dat
0: wordt helaas. Ze
1: maar... doen, doen het alle twee al heel erg goed. Oh nee, dan is het inderdaad wel een recept voor verderop in de playoffs. Uh, maar in ieder geval heel erg leuk. Ja, ik denk dat je hier als neutrale kijker... Uh, de winnaar bent als je deze twee teams uh, ziet. Uh, waar ik mijn oogje dan op ga houden... is uh, hoe constant ze beide kunnen zijn. Want voor beide teams is dat wat mij betreft... een grote uitdaging. We hebben nu een sterk Memphis gezien. Dat hebben we al een aantal keer dit seizoen gezien. Uh, we kunnen ook al een aantal keer dit seizoen... Uh, Memphis, uh, laten we zeggen... een heel stuk minder sterk uh, gezien kunnen hebben. Dus uh, het wil nog wel eens verschillen bij ze. En uh, ja, van de Pelicans... hebben we wat mij betreft de sterkste versie... nog niet eens veel of überhaupt gezien... Want ik weet niet hoe lang Brandon Ingram er nog uit is, maar uh, het duurt inmiddels wel heel erg lang. Ja, en
0: dat blijft toch een beetje de grote vraag van hoe gaan zij dan met z'n allen weer uh, bij elkaar spelen.
1: Ja. Maar ja, dat is wel een luxe probleem
0: uiteindelijk.
1: Dus, uh... Als het goed uitpakt wel. Ja, we hebben in het begin van het seizoen volgens mij een aantal wedstrijden gezien waarin het uh, met z'n allen wel heel goed leek. Dus nou ja, laten we daarop uh, ja. voor beduren
0: dan. En als het niet zo goed gaat, ja, dan stijgen die minuten zoveel mogelijk. En dan ja. uh, zien we van de zomer wel weer wat we verder gaan doen. Ja, ja dat is ook zo. Ja. Hey, uh, ik zei net, uh, D'Angelo Russell. Dus uh, die verloren met zijn Timberwolves en de Pelicans. Maar niet alleen van de Pelicans, want uh, die verliezen wel meer wedstrijden de laatste tijd. Het gaat heel slecht bij de
1: Timberwolves. Ja, Timberwolves uh, verloren van de Pistons ja. uh, vannacht. En, en, uh, six in a row verloren ook. Ja, six in a row. Ja, en ik zag uh, die Athletic. En ik, ik noem ze dit keer. Omdat zij, uh, met een beat reporter. Die staat nogal redelijk goed aangeschreven. En die wist de term uh, te gebruiken. Dit keer voor het eerst dit seizoen. Rock bottom. Dit rock was wat hem betreft de ondergrens. En uh, vier en kwart compleet weggegeven. Die wedstrijd. Um, door eigenlijk voornamelijk een gebrek aan effort. Dat is punt één. En twee, dat was eigenlijk de belangrijkste conclusie. Er het is een totaal gebrek aan leiderschap. Bij dat team. Er is geen koers. Er wordt naar niemand geluisterd. Er is niemand die opstaat en zegt... en nu gaan we het zo doen. Misschien staat er wel iemand op... maar daar wordt niet naar geluisterd. Het is een, het is een schip zonder koers. En ja, Hoe lang kan je dit nog door uh, laten varen... voordat je ergens een... een, een plug eruit moet trekken? Of... Uh, of nou ja, op een andere manier een beslissing voor moet gaan nemen. Want het lijkt wel alsof... Uh, de Timberwolves... als het niet veel langer zo doorgaat... Uh, het seizoen een beetje... Uit hun vingers, of door hun vingers zien glippen. Ik weet niet of die beat reporter of dat John Krasinski is? Ja, John Krasinski is dat. Ja,
0: ja want die had dus ook met Nazarit gesproken. Ja, Ja. Klopt. En uh, toen hij aan hem vroeg van, is het een mystery? Van waarom jullie zo slecht spelen? Mm -hmm. Had uh, uh, Nazarit gezegd, nou niet echt. Wij weten het, wij weten het. Wij weten het waarom. En jij weet waarom. Ik ga het niet zeggen, ik ga het in huis houden. Maar we weten waarom. Dus ja. nou, dat zijn heel veel als we weten waarom's achter elkaar. Ja. En ik ben benieuwd wat hij dan op doet. Want eerlijk gezegd weet ik het niet zo.
1: Nee, nee, klopt. Ik weet het ook niet zo goed. Hij doet het voorkomen alsof het klip en klaar is, maar uh, of ergens wordt tegengehouden of uh, iemand uh, op een belangrijke positie dat daarmee oneens is of zo. Maar uh, nou, uh, maak het dan maar openbaar. Want ik, ik heb dat antwoord niet zo klip- en -klaar, klaar denk ik. Ja, ik ook niet. Want vorig seizoen
0: uh, waren ze best wel goed, toch? In de regular season ja. in ieder geval. Nou, dus dat was het eerste seizoen van de coach, van Chris Finch. Of tenminste, ja. het eerste hele seizoen van de coach. Hij kwam dat jaar daarvoor, volgens mij, ergens in het midden. Mm -hmm. Dus nou, om dan te zeggen dat het nu al aan de coach ligt, weet ik niet. Nou, de enige speler die weg is echt, of de grootste speler die weg is, is Patrick Beverly. Hebben wij ook vorig jaar genoemd als een van de grote verschillen in dat team. Ja. Ja, toch een aanjager, ja. toch een motiva motiva motivator, toch een, ja, een voorbeeld, een work ethic die ze misschien daarvoor niet hadden. De Timberwolves waren jarenlang een team waar jong talent onbegeleid eigenlijk ja, op niks uitliep. zie Andrew Wiggins. Ja. En uh, nou, die hebben ze dus getraind, Die hadden ze blijkbaar niet nodig. Of misschien hadden ze meer nodig wat ze in Rudy Gobert uh, terugkregen. Volgens mij is niet iedereen op de Timberwolves het groot, de grootste fan van Rudy Gobert. In ieder geval Anthony Edwards niet. <laughs> maar denk je dat hij daarom bedoelde? Dat kan toch niet. Kan toch, kijk, hoe slecht ik ook Rudy Gobert vind... of hoe overrated ik Rudy Gobert vind, laat me het zo zeggen. Ik zou hem niet kunnen aanwijzen als de reden voor deze misery, zeg maar.
1: Nee, ik ook niet. Ik denk namelijk dat zij nog wel een paar stappen te maken hebben... in, in Rudy Gobert zo, op zo'n goed mogelijke manier uh, te gebruiken. Om, uh, om, om in ieder geval... dat we straks met z'n allen kunnen zeggen... nou, uh, Gobert past of past niet bij dit team. Maar als je dat op dit moment zou doen... dan is het gewoon... dat is veel te makkelijk, want... Hij wordt gewoon niet voldoende gezocht. Hij wordt niet goed gebruikt. Ja, hij kan zich niet zo profileren. als dat hij in Utah natuurlijk wel kon. Waarbij dat team zo'n beetje. in ieder geval op het verdedigende vlak. om hem heen gebouwd werd. En uh, in eerste instantie nog. met de, met de jaren werd dat minder. Uh, nog wel aanvallend uh, voldoende de bal in zijn hand kreeg. om ook wat punten. en, uh, en aanvallende rebounds te pakken. Um, dat is in Minnesota. is zijn rol veel, veel te laag. Zeker voor de prijs. die ze voor hem opgegeven hebben. Ik zou niet durven ze. Het enige wat ik, waar ik denk, ja, er is een speler nu niet. Uh, dat is natuurlijk Cat, die altijd roept dat hij uh, de beste speler van de Timberwolves is. Maar ja, het is natuurlijk een 0,0 leider. Dus als er een gebrek aan leiderschap is, uh, een gebrek aan direction, uh, dat gaat Cat ook niet voor je oplossen. Want dat is niet degene die uh, wat mij betreft daar uh, tegen de kleedkamer zegt, we gaan het zo doen en niet anders. Dus uh, ik weet niet of ze die oplossingen binnen, binnen zijn huis hebben. Ja, Cat is voor
0: mij een van de meest... Uh... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik zoek het goede woord. Ik kom even niet op het goede woord. Maar ja, in ieder geval tegenovergestelde van een leider. Ik zit er heel vaak naast naar mijn mening. Met zijn, met zijn mening over... Uh, ik vind ik soft. Ja, soft is hij ook. Maar het is ook gewoon het feit dat hij bijvoorbeeld zoveel de mening opzocht. Of de media opzocht ten tijde van het hele corona gebeuren. En ik snap dat het echt uh, tragisch is als je ouders overlijden. Of zijn moeder in dit geval... Ja. Maar ook gewoon door zichzelf te benoemen tot de best shitshooting ja. big man in the game. Kijk, het is ja. nog los van Dirk en zo. Het gaat niet eens om die spelers uit het verleden, maar het gaat meer om hem. Want jij krijgt nu je zin, je wordt powerful wat je niet bent. En dat komt ook alleen maar omdat je dus misschien inderdaad te soft bent om inside te spelen. Omdat je niet wil spelen. En vervolgens beloon je deze beslissing door 32% van drie te schieten. Ik ja. ben niet alleen niet de beste big man, of dus niet de best shooting big man ever. Je bent momenteel de slechtst shooting speler die vijf attempts per wedstrijd neemt van achter
1: de driepuntlijn. Ja. Dus, ja, en, ja. ja en het, is, het is ook wel, een als je het zo ziet, wel een, een collectief probleem bijna. Want uh, de kritiek op die Nederland tegen de pistens lag ook weer in het gegeven dat er gewoon simpelweg te weinig effort werd getoond. Ze werden uiteindelijk door de second unit van de Pistons werd die wedstrijd beslist. Dus niet in garbage time. Die wedstrijd werd echt beslist door hun. En dat waren de, gewoon de, de, de starters van de Timberwolves. Die, die daarmee de wedstrijd weggaven. En dan hebben we in het verleden natuurlijk het voorbeeld gehad van Jimmy. Die daar ook vond dat de bol te soft was. En uiteindelijk weg wilde. Ja. En nou hebben we weer een aantal spelers. De kritiek op Edwards dit seizoen is hetzelfde. Ja. ja, hij scoort nu 30 punten. Maar hij was nergens in het vierde kwart. En hij krijgt weer kritiek op zijn effort in ieder geval ook op het, op het defensieve vlak. En dan denk ik, als we een ploeg hebben die hemel en aarde heeft bewogen om één defensief anker binnen te halen, en we krijgen nu, nu we drie maanden onderweg zijn, vraagtekens over verschillende spelers. Want van D'Angelo Russell wordt ook wel eens gezegd mm -hmm. dat het een crafty speler is, maar zijn effort wordt wel eens uh, in twijfel getrokken. Vaker dan eens. En dat is bij Edwards ook niet de eerste keer dat we dit horen. Nee. Dan denk ik, ja, maar hoe is dit dan opgebouwd? Dit als dit de basis nu is, nou dan lijkt me die heel erg shaky.
0: Ja, mij ook. En de mogelijke veranderingen zijn ook beperkt. We hebben het er al eerder over gehad. Cat kan ja. niet worden getraind. Nou, Gobert zou je dan nu verkopen voor ja, dubbeltjes op de euro, zeg maar. Van niet aan ja. de dollar. Je krijgt gewoon veel minder voor hem terug dan wat je net voor hem hebt betaald. Nou, Edwards, ga je als het goed is niet nu opgeven? De return voor D'Angelo Russell is niet groot. Dus. Nee. Ja, wat zijn je opties dan? Ga je de coach ontslaan? Nou, dat kan. Dat is altijd een van de eerste moves. Maar zodra je de coach ontslaat dan komt alle aandacht op de GM's te staan. Ja, die coach is de laatste buffer die je hebt voordat je zelf te uh, laanheid moet. Ja, en die is er ook net. Ja, dus snap je? Het is, alles ja. is gewoon... Er is ja, zo alles. weinig mogelijkheden. Er zijn ja. zo weinig mogelijkheden. Misschien ja. het slimste wat zij kunnen doen is gewoon treden voor Patrick Beverly. En hopen ze <laughs> dat het gewoon weer uh, recht zet allemaal.
1: Ja, een soort... Of een Patrick Beverly type player. Ja, inderdaad. Ja, Patrick
0: Beverly is available. Een <laughs> fucking trade ja, voor ja. Patrick ja. Beverly.
1: Ja. Nee, ja, true. Ja, de, hij, hij was absoluut een, een verschilmaker. En dat werd hem ook... Uh, Daar kreeg hij ook credits voor toen al. Uh, dat hij in de kleedkamer uh, laten we zeggen de locker room presence was die zij nodig hadden ook. Dat zei hij zelf niet alleen, maar dat werd hem ook, uh, werd hem ook wel toebedeeld. Nou, we zien wat uh, welk gat hij dan blijkbaar achterlaat als we dat even zo invulling mogen geven. Want dit team hangt gewoon als loszand aan elkaar. Ja, kijk, hij is dan spelen
0: met een grote mond die het wel waar maakt, zeg maar.
1: In ja, in je kan veel van het hem vinden, kent. maar hij heeft wel impact.
0: Ja, ja, precies. Weet je trouwens hoe hij in de NBA is gekomen? Ik zag laatst toevallig een filmpje, want
1: wat hij ook was dus niet.
0: gedraafd volgens mij door de Cavaliers of zo. In ieder geval uh, gekut, niet gehaald, speelde in Europa. Kon toen meedoen, maar moest zelfs betalen om uh, mee te doen aan die vrije training. En dat was volgens mij, hij kon kiezen... Nee, hij kon toen kiezen tussen de Cleveland Cavaliers en de Rockets. En ja. koos uiteindelijk voor de Rockets, omdat hij dacht, ja, bij Cleveland ik ga sowieso niet vinden van Kyrie. Dus uh, koos hij voor de Rockets. Moest hij ja. zelf zijn uitkoopsom betalen bij zijn contract in Europa. Waardoor ja. hij dus in de min kwam, want hij kreeg minder geld om die kans in de NBA. Hij moest zijn moeder vragen om toestemming, om dat te doen, zeg maar. Hij ja, zei, klas. als je gelooft in jezelf, moet je dat doen. En hij heeft dus dat, die gok op zichzelf genomen, waardoor hij ja, toch uiteindelijk... Hij speelt nu volgens mij voor een 14 miljoen contract. Dus ja. toch een van de 13 miljoen
1: betere keuzes die, die hij had,
0: had kunnen maken.
1: De NBA deden die buyout richting Europa, maar voor 250.000 dollar. En er bleef nog een gat over van 1,4 miljoen. Ja. En die heeft hij zelf uh, uitgeschreven. Ja. Maar goed, ik ben benieuwd hoe die
0: situatie zich daar ontwikkelt. En misschien dat we ze zien treden voor een van zulke soort spelers. Maar voor nu zie ik niet hoe het beter kan gaan met wie ze al hebben. Want motivatie is daar de rode draad door het hele team. Wat probleem met motivatie. Dus uh, ja, wordt interessant. We gaan Zeker. kijken... Hoe het in 2023 uh, allemaal gaat ontwikkelen. En niet alleen bij hem natuurlijk, maar bij de rest van de NBA ook. Want wij gaan een mooie tweede helft van het seizoen tegemoet. En een mooi nieuw jaar. Zo is dat, zeker. Goed, wij zijn er van de week weer. Wil je meer? Ga je naar patchoffcom slash de podcast. Tot ziens.